0: We'll <laughs> be
1: Radio Cooperativa vi dà il benvenuto alla trasmissione Le avventure del commissario Wolf, serie gialla ideata e scritta da Raffaella Passiatore, con le voci di Graziella, Ella Ciampa e Marco Luise e la realizzazione radiofonica di Mario Brusamolini. Seguiremo le vicende del commissario Wolf, un lupo grigio, del suo assistente il criceto Winston, e di tutta una serie di personaggi che popolano queste avventure. Galline, volpi, cani, gatti, pavoni e molti altri animali ci aspettano a Zolandia per dare vita ad intrighi pieni di suspense che i nostri investigatori dovranno sbrogliare. Ci riusciranno? Per saperlo non resta che ascoltare questa trasmissione. I 12 episodi andranno in onda ogni due mercoledì alle 20.30. La settimana successiva potrete riascoltare l'ultima puntata in replica registrata. Vi aspettiamo per un'ora di trepida attesa del finale. Ah sì, ricordate, non sempre il colpevole è il maggiordomo. Buon divertimento e buon ascolto!
2: Avventure del Commissario Wolf Ideate e scritte da Raffaella Passiatore Voci recitanti Graziella Ella Ciampa Marco Luise Registrazione e montaggio Mario Brusamolin Prima puntata La polpetta avvelenata I personaggi Il Commissario Wolf un lupo grigio, l'ispettore Winston, un criceto, Marta Gallina de Galli, vicina di casa di Wolf, una gallina, i cani randagi del quartiere di Scassabotte, Lord Dog, ambasciatore inglese, un levriero, Duchessa di Northumberland, madre di Lord Dog, il dottor Ridens, Medico legale, una iena. Messalina, una cagna di scassabotte. Depart, il cane randagio. Mario, il ristoratore, il maggiordomo di Lord Dog. Oh.
3: L'ana del lupo, chi parla? Tonton! Che minchia è a quest'ora?
4: Capo, sono Winston!
3: E ti sembra questa l'ora di chiamarmi? E già da mattina sono! Capo,
4: c'è stato un omicidio!
3: E vabbè, domani mattina ce ne occupiamo! Tanto, quello già morto è... E non risuscita! Capo.
4: «Lo sa che sono un animale notturno e la mattina dormo!»
3: «Winston, e che se mi stai scassando! E allora, facci tu!»
4: «L'omicidio è stato commesso nella colonia canina di
3: Mmm. Preparate Fra dieci minuti te passo a prendere!»
2: Il commissario Wolf, brontolando, si sciacqua la faccia, infila la giacca di pelle nera e gli stivali con le borchie... Salta sulla sua Harley Davidson nuova di zecca, che la King Road gli era stata rubata poco tempo addietro, e si dirige a casa del suo assistente Winston. Appena giunto, trova Winston che lo aspetta per strada. Il criceto porta un impermeabile cachi e un cappello borsalino.
3: Ciao, Winston!
4: Buonanotte, capo! E che
3: buonanotte, buonanotte d'estamenchia sale, va!
4: Oh, capo! Bella moto! È nuova! Sì! Ma che modello è?
3: Street Bob!
4: Proprio un altro giorno ho visto una ragazzina dai capelli rossi che guidava una Harley Davidson. Credo fosse una King Road... Ah,
3: sì! Eh, sale, e allaccia dell'impermeabile che ti raffreddi, eh! Sì, capo! Ma che minchia c'ha in faccia! Qualche dente di tossero, eh! Ma
4: no, capo! Mi sono portato la merenda!
3: La merenda?
4: Ma che? Capo, vede, noi crescenti abbiamo le tasche guanciali, le riempiamo di scorte e di cibo, così se abbiamo fame! Abbiamo subito una merenda a portata di denti.
3: E <ride> che animale interessante si è ah. E
4: poi, capo, con le tasche guanciani piene, non ho una faccia da duro. Eh? Non mi pare che assomiglio a Marlombrando nel padrino.
3: Marlombrando? Ah. Ah. ah, fai vedere. Ah. Girate un poco, eh! Ah.
4: Ma mi deve guardare di fronte per vedere la somiglianza, eh? Allora?
3: Eh, yeah, un po' lo sguardo da duro deve fare. Sì, in effetti qualcosa di Brando Ce l'hai.
4: Grazie, capo.
3: Raccontami un po' di questo omicidio, eh?
4: Mm-hmm. Non so molto. Hanno chiamato alla centrale e hanno detto che un randaggio è stato trovato morto a scassa botte.
3: Mmm. È bel posticino quello.
4: Qua, il quartiere più malfamato della città.
3: Va bene. E andiamo allora. Sale.
2: Wolf e Winston arrivano a Scassabotte, il quartiere periferico della città. Parcheggiano la moto e si dirigono verso un gruppo di cani che fanno capannello intorno a qualcosa. Sono cani randagi di tutte le razze: alcuni spellacchiati e sporchi, altri con la scabbia e tutti dall'aspetto abbastanza pericoloso.
3: Winston. Non ti allontanare da me, mega bestia. Sì, capo. Andiamo.
4: Fate passare, fate passare, polizia.
5: Ehi, mo, che bel lupo. Mo dicono che ti sei mangiato la nonna, eh? Dai, mo, mangia pure me. Se ti piacciono, mature. Io sono quella giusta per
2: te. Vieni, dai, che ti faccio vedere la luna. Signore,
4: gentilmente, dai, su, su, fate largo, dai.
2: Mu. Ma hai
4: sentito il piccoletto? Ci ha chiamate, signore?
5: <ride> Ma quanto mi piace a me sto sbirro? Ma guarda, me ne andrei per il resto della vita in un canile, pur di passare una notte con lui.
2: Sì, c'è cioè quel, quel non so che di selvaggio.
5: Oh ma deve averci il cuore d'oro Pensa che quando quella l'ha lasciato Quella chi? Ma come? Ma veramente non lo sai? Lui era l'amante della nonna, quella sciacquetta, la nonna della rosa Non posso crederci e poi... Lei lo tradiva col principe azzurro, pensa. Lui l'ha scoperto tutto e... Li ha
2: sbranati, perlomeno. Uomo
5: oh, che ha abbandonato il paese delle favole, ha giurato di non farvi mai più ritorno, si è ritirato in solitudine nella steppa per mesi e pare che sia pure diventato vegetariano. Dicono che avesse perso tutto il pelo.
2: Non ci posso credere per quella donnaccia. È eh, come si suol dire, moglie buoi dei paesi tuoi.
5: Certo che bisogna essere proprio delle stupide a tradire un lupo del genere, madonna quanto è bello.
2: Sai come sono fatti gli umani, non bisogna mai fidarsi di loro. Il commissario Wolf si fa largo tra la folla di cani che abbaiano e ringhiano e giunge sul luogo del delitto. Il branco della polizia inizia a recintare la zona, sul cadavere stacchino il dottor Riddens.
3: Salve dottore. Salve, Wolf! Di buon'ora oggi, eh? Winston di notte preferisce lavorare. Animale notturno gli yeah. è. E allora? Che me dice? Morto stecchito! <ride> Fallo sperituoso la mattina presto, eh? Un meticcio adulto intero, di sicuro per metà, levriero. Guardi le zampe! Che me dice sulla causa della morte? Guardi! parecchia bava intorno alla bocca! Rabbioso? Non credo, ma dopo l'autopsia potrò essere più preciso.
4: Oh mio, la rabbia!
3: Stia tranquillo, Winston, i roditori ne sono raramente affetti.
4: <ride> ma come si prende dottore?
3: Generalmente con un morso: lo trasmettono i
4: pipistrelli.
3: Ste pepestrelle dalla minchia!
4: Senta, dottore, ma il muro sono dei pipistrelli!
3: Winston, e basta! Dal dottore, una lezione universitaria sulla rabbia vuoi? Facci qua intorno qualche domanda, invece, ma non t'allontanare, eh!
4: Ok, campo!
3: Quindi, dottore! «Escludendo la sciabbia, non l'ho esclusa a priori, dovrò fare
6: delle analisi.
3: Dico solo che, visto che il rigor mortis non è ancora subentrato, la tensione nervosa non mi sembra quella di un cane affetto da rabbia». «Ma se sciabbia non fosse, quale potrebbe essere la causa della morte?»
0: «Commissario,
3: non mi faccia dire cose che non so». Supponiamo, dottore, eh, senza impegno, supponiamo. La pancia è molto gonfia, la lingua violacea. Direi che potrebbe essere... Avvelenamento. O saggio della morte? Direi circa due ore fa. Grazie mille, dottore. Passo da lei verso mezzogiorno. Ah, commissario, ancora una cosa. Eh. Yeah. Gli hanno mozzato la coda con un morso, forse dopo la morte. E mm, per suvenirgliela da chiaro, no? una coda bella assai doveva essere. Eh? Beh, non lo sappiamo, visto che non c'è. Grazie, dottore, a più tardi. L'aspetto, Wolf, arrivederci. Arrivederci. Ma dove minchia finito, Winston? gli avevo detto di non allontanarsi.
2: Il commissario Wolf vede Winston che discute animatamente con un cagnaccio nero di una razza indefinibile. Un vero fritto misto, zampe da cocker, orecchie da lupo, muso da bassotto, pelo da barboncino. Il cane non ha certo un aspetto rassicurante, una lunga cicatrice gli attraversa il muso e, cieco da un occhio, ad ogni parola di grigna i denti lunghi e gialli.
4: Ma come si è permesso? Ma dico, ma lei è un gran maleducato, sa?
2: Ma sta zitto,
4: pantegana! Questo è un insulto a pubblico ufficiale!
3: Tu, modera i termini e abbassa la voce, eh? Altrimenti cemento di spatto denso, capisti!
4: Grazie, capo!
3: Cosa è successo, Winston?
4: Capo, io ho tirato fuori la mia merenda. Due belle fettine di mela su cosa e questo qui me le ha rubate se le mangiate. Me le ha soffiate proprio sotto il naso e in due bucconi se ne ha inghiottite. Capo, era la mia merenda. Se non faccio merenda poi io divento nervoso.
3: <ride> Tranquillo, Winston. E tu che me inchiacciai da ridere, eh? Generale Nome, chazza, indirizzo, spregati, E tu, Winston, prendi nota. Sì, capo. Mi chiamo Deppart. Deppart? Deppart e puoi. Devo tirarti fuori il resto con le maniere forti. Deppart, sono un bastardo randagio. Ma non mi dire. E perché tu invece <ride> hai il pedigree ratto di fogna? Ehi, ehi, moderei termine al cemento di spatto in canile. O capito, ah? Eh? E dove vivi? Qui, commissario, dove devo vivere. Per strada vivo. Non ho un indirizzo fisso. Non so manco chi è quella cagna che mi ha partorito. Mm, e dimmi, Deppard. Vedeste qualcosa d'en stanotte? No, commissario, non ho visto nulla. Dov'eri un'ora fa? dietro l'angolo commissario vicino ai cassonetti gironzolavo in cerca di cibo ogni tanto passa un umano con la macchina e dal finestrino butta un sacchetto dell'immondizia e io ci vado a rovistare dentro e qualcosa da mangiare lo trovo sempre e non hai visto né sentito nulla di strano no commissario ma stasera non devi aver trovato molto da mangiare, ah, eh, visto che te sei fottuto la mela del mio collega. Ma, commissario, glielo giuro, io io non sapevo che fosse uno della polizia in borghese, come potevo pensare che è un cricetto? Non è vero, mente! Ah sì, e perché? Forse fosse stato un civile, allora andava bene giubagli la merenda... Commissario, insomma, quando ho visto il suo collega mangiare la mela, mi è venuta la collina in bocca e. e noi qui siamo contenti quando troviamo una pantegana per la cena.
2: A questo punto, Wolf afferra Winston per la collottola. ...e velocemente se lo infila nel giubbotto di pelle.
4: Ehi, hey, capo! Non lo sa so che i criceti non si prendono così! Mi può venire un prolasso agli occhi! E
3: taci Winston! Sto becciando, fatti una dormita nella tasca interna della mia giacca di pelle... ...e ti sveglio quando siamo a casa.
4: Sì, ma uffa! Come si fa a dormire a stomaco vuoto? Uffa!
3: Quanto a te, Deppard! Dimmi ancora, la vittima... La conoscevi? Sì, certo, la conoscevamo tutti qui a Scassabotte. Sai come si chiamava? Lo chiamavano tutti Goddroll, non so perché e non so se fosse il suo vero nome.
4: A ponte, Commissario.
3: Sì, prende a Ponte Winston. Era tanto che Goddroll bazzecava il quartiere, ah. Eh? Eh, qualche settimana, un giorno ce lo siamo visti spuntare dal nulla. Quindi straniero era? Sì, e eh, non era mica di qui. E a lui? Non vi aveva detto a scassabotte che ci era venuto a fare? No, commissario, ma si era inserito presto. Aveva un giro, come dire... De femmine? Sì, commissario. Mm, e sai quale femmine lavoravano per lui? Beh, parecchie. Quella lì, per esempio, commissario, quella era una che lavorava per Godroll. Quale? La Golden Retriever bionda? Sì, proprio quella vaccona là. Depard, alle femmine rispetto ci deve portare. Vabbè, vabbè, commissario, se sfasciatami che è colpa mia. Come si chiama? Messalina, commissario. Mmm. E toglietela ai piedi adesso. Ah,
4: Capon, la merenda?
3: Ah, Depart, ascolta. Qui ci sono 5 euro. Vedi di trovarmi dalla frutta.
4: Capon, niente agrumi che mi viene in acidità di stomaco e niente avvocato che
3: mi fa venire la cacarella Depart, niente agrumi e niente avocado Va bene, commissario, faccio quello che posso. Bravo. E riga dritto.
2: Mentre Deppard si allontana con la coda tra le gambe, il commissario si avvicina a Messalina che sta seduta accanto al marciapiede. Appena vede il commissario Wolf, Messalina si stende, si mette supina mostrando il ventre e prende a rotolarsi a suoi piedi.
5: Mo, commissario Wolf, che piacere conoscerla. Si parla parecchio di lei in città.
3: Tu, Messalina sei?
5: Sì, mo sì, così mi chiamano.
3: E che lavoro fai, Messalina? Ma
4: faccio massaggi. La mia cuccia è qui vicina, al 69. Vuole un massaggio, commissario? Glielo faccio gratis per lei, sa? Se vuole fare un salto nella mia cuccia... Anche solo per darci una rinfrescata, ma non faccia complimenti, eh... Mm. Dite di no, dite di no, si prendono le malattie ad andare con quelle.
3: Messalena, devo farti qualche domanda.
5: Eh? Ma dica pure, commissario.
3: Mi hanno detto che lavori per God Troll, quello che hanno ammazzato stasera.
4: Lavorare io per un maniaccio? Ma scherza, commissario, io sono una professionista seria, sa. Conoscevo God, come lo conoscevano tutti qui a Scassaporte.
3: Mmm. Avevi una relazione con God the Troll?
4: <ride> commissario, non le creda, sta mentendo! È una prostituta! Me l'ha detto Depard! E lavorava per God Troll!
3: Già lo so, E taci
4: oh, diciamo che ogni tanto veniva da me per un massaggio. Ma? Eh, cosa le dicevo, commissario?
3: Mmm. E dimmi, Messalina, per caso ieri sera a God ce lo faceste un massaggio, eh? Mo sì! Brava, brava E te disse qualcosa a God? Doveva incontrare qualcuno?
4: Ma mi disse che stasera aveva un appuntamento molto importante E con chi? Con gente nobile, dei lord inglesi
3: Lord Dog, l'ambasciatore inglese Mo
4: mi disse lord inglesi, di più non so io non le ho detto niente, eh, commissario. Ma la prego, non mi mettano i guai, eh. Qui, se sanno che ho cantato, non mi fanno la festa.
3: Stai tranquilla, messalina. Fino a quando c'è uova, a te non te tocca nessuno. E ciao,
6: betta. Mo' rivederci, commissario.
5: Dovesse cambiare idea circa quel massaggio, sa so dove trovarmi, no?
2: Mm. Il commissario si allontana mentre messalina non lo perde d'occhio. Wolf sta mettendo in moto la Harley Davidson quando appare Deppart che gli corre incontro. Commissario,
3: commissario, si dimentica la frutta. Ah, bene, dammi qua, grazie Deppart e mi raccomando. Tranquillo, tranquillo commissario. Ciao. A presto commissario, a presto. Winston, uè, Winston. E stai dormendo eh? eh?
2: come faccio a dormire a pancia vuota
3: ecco qua la frutta
2: wolf passa a winston una mezza pera smangiucchiata all'interno del giubbotto
4: eh, a cosa ci si deve ridurre A per di più per una paga da fame
3: winston mangia e stai zitto e ringrazia santa al sosalia come tando, eh! se ti dico che non devi allontanarti non devi allontanarti quelle l'acquolina in bocca te, ci avevano, mi spiegai bene,
2: eh? Wolf sale sulla Harley Davidson e sparisce lungo la strada polverosa mentre il sole è già alto.
0: Yeah!
5: commissario wolf
3: buongiorno signora gallina de galli
5: mi chiami pure marta in fondo in fondo siamo buoni vicini di casa no Eh,
3: eh.
5: abbiamo fatto le ore piccole oggi
3: Eh.
5: guardi ho appena deposto tre uova Sono ancora tiepide, perché non entra in casa che le preparo uno zabaione fresco, fresco? Ci metto pure il caffè se vuole.
3: No, grazie, signora Degà, signora Marta, parecchio lavoro da sbrigare tengo, sarà per un'altra volta. eh? Ma
5: eh, che cos'ha? all'asma
3: oh no no è eh, che raffreddato sono è eh, contagioso assai buona giornata signora marta
5: a presto sa e quando vuole venire a bere il caffè è sempre sempre il benvenuto
2: wolf velocemente apre la porta della tana ed entra depone delicatamente winston sopra un cuscino che russa si toglie il giubbotto e stivali e si stravacca in poltrona.
4: Ma, ma, capo! Cosa sta facendo?
3: Io mi sto facendo una canna. E perché? Ma,
4: ma capo! Ma, ma non può fare una cosa del genere!
3: Uso personale e terapeutico mi aiuta a pensare
4: ma no capo non può è diseducativo
3: e ma che minchia Winston mi rompi che per una canna quando Sherlock Holmes si faceva di morfina
4: per essere precisi Holmes alternava morfina a cocaina dipendeva dallo stato d'animo in cui si trovava comunque che c'entra capo quello era inglese e poi mica si devono prendere ad esempio i cattivi modelli no? Ci sono anche esempi positivi. Tipo? Beh, tipo. Um, il commissario Montalbano.
3: Winston chiude le tasche guanciale e torna in Tletargo, altrimenti alla ruota dell'ego. Sì,
4: ma vedi, Capomp. E non. Cosa
3: dicesti, Winston?
4: Cosa pensi, Capom?
3: Sullo scello comme, se.
4: Ma che era inglese e...
3: Ma certo! come ho fatto a non pensarci prima? Winston, devo andare! Tu dormi. Ci vediamo più tardi.
2: Sì, sì. Ciao, John, ciao, Wolf corre fuori e, prima di salire sulla sua Harley Davidson, fa una telefonata.
3: pronto è il commissario Wolf? Sono.
2: Eh, sì, commissario. Ho appena
3: terminato l'autopsia. Se passa all'obitorio, le dico quanto ho scoperto. Senda, dottore. Mi faccia il piacere, a me è impressione mi fa. Possiamo incontrarci per pranzo alla trattoria da Mario? E che ne dice? <ride> D'accordo commissario, <ride> fra una decina di minuti sono lì. Arrivo.
1: Ben trovato, commissario. Buongiorno, dottor Ridens. Prego, accomodatevi. Va bene qui?
3: Un tavolo appartato Mario.
1: Certo, certo, commissario, prego. Questo dovrebbe andare bene. Allora. Che cosa desiderano lor signori? Guardi, io prenderei quel pasticcio di carogna che ho mangiato l'ultima volta. Era veramente ottimo. <ride> c'è oggi? Sì, c'è. Per
3: mia, invece, vediamo vediamo nel menù. Io prendo di antepasto un'insalatina di carciofi e melagrano con scaglie di parmigiano e di primo un pasticcio
1: di melanzane.
3: E di secondo? Per me basta così, mi tengo
1: leggero perché devo ancora lavorare. Bene, bene. E lei, commissario, di solito ha una vera fame da lupo. (ride) Di secondo prendo polpette di melanzana
3: al sugo. Dentro non c'è carne, vero?
1: Assolutamente niente carne, commissario. Le polpette sono rigorosamente vegetariane. Porto anche un quartino di rosso?
3: Sì, bene!
1: <ride> Pam mia,
3: no, grazie. Commissario, mi dica, ma è diventato Astemio oltre che vegetariano? In servizio, io non bevo. Mi scusi, non volevo sembrarle invadente. Del cadavere di God Troll e che medese. Allora, sicuramente non è morto di rabbia ci avevo preso è stato avvelenato commissario E veleno bettope? ma che? funghi ma nemmeno per sogno e allora? qualcosa di estremamente raffinato e veramente letale nello stomaco ho trovato una polpetta di carne la carne era di ottima qualità la migliore al mondo direi manzo di cobe manzo ma è legale eh? a zolandia c'è la parità dei diritti tra i vertebrati sono decenni che i manzi la parità dei diritti ottennero e non si possono più mangiare sì commissario ma lei sa che ci sono ancora dei paesi in cui non è così evidentemente era carne importata quindi carne de manzo de contrabbando era Ma non carne di un manzo qualsiasi, manzo di cope. Mai sentito nominare. E che roba è? Eh, ci credo che non ne abbia mai sentito parlare roba da super ricchi. Le spiego. Le vacche da cui si ottiene questa carne sono della razza bovina, tagima, tutte vergini. Vergine proprio. Eh sì, signore, vergini, le cosiddette scottose. Ogni bestia deve avere un rapporto di marmorizzazione di sesto livello e superiore e un peso lordo di 470 kg. Queste bestie vengono macellate solo in certo mattatoio e con una speciale tecnica. E questo basta a renderle tanto prelevate? No, non solo questo. (ride) queste vacche si alimentano di grano, riso, fieno e birra e vengono massaggiate ogni giorno per ore con il sacché. dottore oggi scherzare le piace niente affatto commissario me sta dicendo che queste vacche tutto il giorno ubriache a farsi massaggiare stanno esattamente e quelle stanno meglio di me allora e che sapore avrebbe sta carne eh? e chi l'ha mai mangiata (ride) e comunque dicono che la carne si sciolga in bocca come il burro ripeto una cosa da gran ricconi ora perché avvelenare un randaggio qualsiasi con quella carne mi chiedo veramente io non lo capisco mi sembra proprio uno spazio Ecco, perché non farlo fuori con una polpetta di frattaglie di mollusco? Un morto di fame come quello si sarebbe inghiottito di tutto. Chi ha preparato quelle polpette non è certo di scassabotte. Mmm. È del veleno che mi dice. Anche il veleno abbastanza inusuale, un miscoglio di erbe in proporzioni tossiche talmente letali che avrebbero ammazzato un mammut. Che debole piante. Ecco guardi qui commissario mi sono fatto scrivere dall'assistente di laboratorio i nomi delle piante. Bellatonna, ruta, polline di brugnansia, mandragora e un pizzico di vinca rosea. Mmm, E queste erbe secche erano? Ma che commissario tu fresche e quindi ancora più letali e queste erbe è dove si troverebbero guardi qui da noi sarebbe impossibile trovarle tantomeno tutte contemporaneamente nemmeno l'orto botanico di Padova si trovano tutte sono molto pericolose chi penserebbe di coltivarle e lasciarle a portata di mano in un giardino e già è chi Oh, ecco che arriva il mio pasticcio Dottor Ridens, la ringrazio. Lei di grandissimo aiuto mi fu. Ma ma che fa? Se ne va? Sì, la fame mi passò. Devo scappare. Dica a Mario che poi passo a pagare io. Tutto sul mio conto gli faccio mettere. Arrivederci. Arrivederci, commissario. Ah, dimenticavo un'altra cosa. La coda mozzata. Ah sì, giusto. La coda mozzata. Sì, è stata tranciata di netto con un borso ma all'analisi dell'impronta dell'arcata dentale risulta qualcosa di anomalo, sarebbe a dire la profondità di perforazione di un dente trattasi di un incisivo superiore è almeno dieci volte superiore a quello degli altri e quindi? quindi non so non ho la sfera di cristallo ma è come se quel dente non fosse un dente mi spiego veramente no è come se quel dente fosse stato di metallo un dente finto? ma che cane mai si farebbe fare un impianto di metallo non ne ho idea ma sicuramente non un bastardo di scassabotte commissario mm. Arrivederci, dottore. Arrivederci, commissario Wolf.
2: Il commissario Wolf corre fuori dalla trattoria, salta sulla sua Harley Davidson e si dirige in direzione della propria tana. Giuntovi sta per mettere la chiave nella toppa quando la signora Gallina De Galli si affaccia al balcone.
5: Salve commissario, sento strani rumori provenire dalla sua tana. Dovrebbe lasciarmi le chiavi e così quando lei non c'è potrei entrare e controllare che tutto sia a posto.
3: Femmene fulmene ricettacolo dei pulci nemici di la pace. «Gentile signora Marta, sai, la ringrazio, eh? ma credo che non sia necessario. Arrivederci!»
2: Wolf si infila alla svelta in casa e chiude la porta con due mandate e la catena. Appena varcata la soglia, sente uno sgranocchiare provenire dal salone. «Vi trova Winston seduto sul divano che smanetta al computer» sgranocchiando patatine e snack al formaggio.
4: Falcato! Certo che il suo frigo è vuoto, eh!
3: Winston, non c'è tempo da perdere. Dimmi cosa scopriste.
4: Allora, ho fatto qualche ricerca sull'ambasciatore Lord Dog. Ha una fedina pedale immacolata. pedigree purissimo da generazioni e generazioni. Pare che discenda dalla famiglia reale inglese. È proprietario. Di Pascoli, nelle colonie di Jaima.
3: Dove c'è ancora la schiavitù dei manzi? Sì,
4: esatto, capo. Schiavitù e cannibalismo legalizzato. Malgrado i moti di rivolta dei manzi dell'anno...
3: Vai avanti, Winston.
4: Ecco. Allora, la madre di Lord Dog è la famosa duchessa di Northumberland, proprietaria del castello di Owlick in Inghilterra, al confine della Scozia. Il castello è diventato celebre perché vi sono stati girati gli interni dei film di Harry Potter. Ma
3: quanto medaglia e ai sisi quando la porti così per le lunghe? Mi sembra un topo di biblioteca.
4: Anno. Le ricerche si fanno con acribia. O è meglio lasciar stare. Quanto al topo di biblioteca, in effetti il mio trisavolo.
3: Continua, ti... dai, e muovete.
4: Allora, nel giardino di questo castello c'è una cosa unica al mondo: un Quasar Garden.
3: Le lingue straniere non le parlo. E che minchia significa?
4: Peccato, capo. Perché al giorno d'oggi è importante sapere almeno due lingue straniere. Fa la differenza tra un provinciale.
3: Winston! Va bene, va bene,
4: va bene. Va bene. Non urli. Un Poison Garden è un giardino dei veleni. Alla duchessa l'idea venne visitando Padova Era lì in vacanza E ad un tratto si imbatté in un piccolo giardino Che un tempo fu creato dai medici Per coltivare le piante che servivano per produrre i veleni In questo giardino al castello di Olnwick Quello della duchessa inglese Sono coltivate ben cento varietà delle piante più tossiche Sulla faccia della terra
3: Winston E dente lavati, che partiamo subito
4: Mi puzza tanto l'alito? Sì,
3: da svenire Muovete, ti racconto tutto durante il viaggio
4: Ma dove andiamo capo?
3: Alla villa dell'ambasciatore Lord Tog Allora d'accordo Winston Tutte impeli nei miei stevali. Appena siamo dentro tu scattaio le vuoi.
4: Capo, non usi questo verbo che mi vengono i brividi in sa. Inizio a tremare e poi le faccio da vibratore sul polpaccio. Eh
3: vabbè, vabbè, dillo come minchia vuoi. Appena siamo dentro, tu esci senza farti vedere. Vai in giro per tutta la villa e cerchi di scoprire qualcosa. Ma in nessun caso, ti dico in nessun caso, devi andare in giardino. Megapeste?
4: Ho capito capo.
3: Questo, non fare sempre di testa tua a Megapeste.
4: Tutto chiaro capo. Spero di non farle il solletico. Entro?
3: Entra. Non mi guardare così. I piedi lavati sono.
2: Yeah. In e i calzini? Me li cambiai. Così detto, Winston si infila nello stivale destro di Wolf.
3: È il commissario Wolf. Sono. Cosa posso fare per lei, commissario? Vorrei parlare con l'ambasciatore a Lord Tok? S'accomodi, prego, vedo se l'ambasciatore può riceverla. Attenda qui prego.
2: Wolf viene accompagnato in un salottino tutto arredato in stile Luigi XIV, alle pareti dipinti di Tiziano e Canaletto. Nelle credenze sui tavoli si possono ammirare porcellane di Meissen. Winston, nel frattempo, è già saltato fuori dallo stivale di Wolf ed è sparito sotto la porta del salottino. Di lì a poco riappare il Butler.
3: «Prego, commissario, Lord Dog l'aspetta nel suo studio. Mi segua.»
2: Wolf segue il butler lungo un corridoio coperto di tappeti persiani. Arrivano finalmente davanti ad una porta che il maggiordomo apre facendo cenno a Wolf di entrare. Alla scrivania sta seduto Lord Dog, un curatissimo levriero grigio chiaro con gli occhi azzurri. Lord Dog si alza di scatto appena vede la porta aprirsi e va incontro al suo ospite.
3: Buongiorno, Lord Tog.
2: Commissario Wolf, ho tanto sentito parlare
3: di lei, ma non ho mai avuto il piacere di incontrarla. Prego, prego, si accomodi. Gradisce un tè? No, la ringrazio. Un whisky? No, grazie. Mi dica, cosa posso fare per lei? Qualche domanda avrei. Sto svolgendo delle indagini circa un omicidio. Un omicidio? Oh Dio, che cosa vulgari! E dove sarebbe accaduto questo omicidio?» «Nel quartiere più malfamato della città, a Scassabotte.»
2: Lord Dog si porta il fazzoletto di seta ricamato al naso. «A Scassabotte, dice? E cosa di grazia avrei io a che fare con un omicidio a
3: Scassabotte?» «Se non le dispiace, signor ambasciatore, non vorrei ancora rivalare particolari dell'inchiesta.» risponda semplicemente a questa domanda ieri sera che mangiaste francamente no sono molto stupito della sua domanda non vedo eh, che interesse possa avere per la polizia quello che succede nelle mie cucine lord dog Le ordino di rispondere. Va bene, Eh, se la mette in questi termini dovrei chiedere alla mia signora madre, Eh, da quando abita con me lei che si occupa del personale di cucina. Ah, sua madre vive qui con lei? E non si trova in Inghilterra? È venuta a stare un po' con me, sa cosa vuole. La nostra Inghilterra in questo periodo ha un clima molto rigido e mia madre è già anziana. Attenta prego, la mando a chiamare per i dettagli. Sì, ma lei si ricorderà di che cosa ha mangiato ieri sera, no? Guardi, ricordo che abbiamo mangiato polpette, ma
2: di più non so dirle. Ah,
3: polpette.
2: Mentre Wolf parla con l'ambasciatore, vede Winston fuori dalla finestra che gli mostra un biglietto con su scritto.
4: Vai a biblioteca.
2: Eh, Lord
3: Dog va a chiamare sua mace. Potrei dare un'occhiata alla sua famosa
2: biblioteca. Ma certo,
3: ne andiamo molto orgogliosi. Venga, commissario.
2: Wolf segue Lord Dog lungo un altro corridoio e quando giungono alla biblioteca, l'ambasciatore vi fa accomodare Wolf, uscendo poco dopo e chiudendosi la porta alle spalle. Pss!
4: pss capo. Sono qui!
2: Eh, ma dove
3: minchia sei? Ah, sì sì, T- ma t'avevo detto di non uscire in giardino!
4: Capo! E come facevo allora a mandarle il messaggio?
3: Eh vabbè, e dimmi, che hai scoperto?
4: Guardi qui, guardi questo libro!
3: Mmm, Mmm, in inglese, traduci.
4: Il Veneno, una prediletta dell'aristocrazia attraverso i secoli e guardi qui capo dove c'è il segnalibro ci sono delle righe sottolineate di fresco annusi si sente ancora l'odore dell'antracite
3: io non lo sento ma se lo sente tu
4: capo si fidi un naso da criceto non sbaglia mai adesso le traduco ciò che è sottolineato porzione venenosa per cani altamente letale da mischiare a polpette di carne le seguenti erbe devono essere fresche di giornata bella donna ruta polline di brugnazia
2: mandragora
4: e un pizzico
2: di vinca rosea e mentre winston traduce per wolf voltando una pagina Dall'interno del libro cade per terra una lettera. Wolf la raccoglie, la apre e la legge senza difficoltà poiché è in italiano. La ripiega e si la infila nella tasca del giubbotto.
3: Bingo! E tombola facemmo, Winston! Sento dei rumori. Sparisci! Ma non uscire in giardino! Ok, capo! Commissario, posso presentarle la mia signora madre, la duchessa di Northumberland? Bacio le mani, duchessa.
6: Enchanté, commissario.
3: Prego, sediamoci. Signora duchessa, avrei qualche domanda da farle. Prego. Suo figlio, Lord Dog, mi riferì che ieri sera polpette mangiaste. Esatto, eh?
6: Esatto. Ho dato io ordine alla servitù di preparare le polpette.
3: E duchessa illustrissima. Mi saprebbe dire che tipo di carne usaste per le polpette, eh?
6: Ma che domande, commissario? Co- <coughs> Co- naturalmente, filetto di scottone a coba. E le ricordo che questa è la dimora di un ambasciatore. Quindi all'interno della nostra casa vigono le leggi della nostra madre patria e non quelle di Solendria. Nel nostro paese mangiare quegli esseri inferiori non è reato. Mamma, Tacito! Quindi, commissario, se è venuto ad arrestarci per via della carne di manzo, evidentemente non ha studiato abbastanza bene la legislazione internazionale. Noi del corpo diplomatico non sottostiamo alle regole di Zolandia.
3: Brava, brava la duchessa. E lei, duchessa, mi dica, col filetto le polpette ci fa?
6: Ma certo. Lo maciniamo in casa almeno tre volte. Non sopporto la macinatura grossolana.
2: E mentre lo dice, la duchessa si accarezza il collare di diamanti e sorride a Wolf. Uno scintillio si mostra sulla sua dentatura perfetta, un bellissimo incisivo d'oro. Wolf con calma si alza e si mette sull'attenti.
3: Duchessa de Timberland!
2: Northumberland, non Timberland! Quelle
3: sono le scarpe! E che minchia ne so io dei vostri nomi stranieri! Duchessa! La dechiaro in arresto per l'omicidio di Goddroll. Cosa? Ma lei è pazzo! Mia madre è un'assassina! Ma chi sarebbe questo individuo? Tutto quello che dirà potrà essere usato contro di lei e... Lei
6: non ha un briciolo di prove contro di me, commissario.
3: E questa che cos'è?
2: Dice Wolf sventolando una lettera per aria. A questo punto la duchessa si lancia verso la porta, infila il corridoio veloce come il vento. Madre mia, ma che succede? Ferma! Dove credete andare? Wolf le corre dietro, ma quella, avendolo preso alla sprovvista, ha già accumulato un certo vantaggio. Oltretutto la duchessa, conformemente alla sua razza canina, è velocissima. La duchessa ha quasi varcato la soglia quando, dal giardino, appare Winston. Le si avventa contro con un rametto di bambù tra le zampe, quindi prende la rincorsa, esegue un portentoso salto con l'asta, atterra sulla testa della duchessa. Il criceto si afferra con le zampette anteriori alla frangetta della duchessa, altalena un paio di volte come fosse appeso a delle liane e quindi con slancio si lancia verso un orecchio della duchessa. Lo afferra al volo, lo stringe ben stretto e lo morde con forza.
0: Ah! Aiuto! Aiuto! Un...
3: Veramente, un criceto è.
2: Wolf ammanetta con tutta calma la duchessa che nel frattempo è svenuta.
3: Bel lavoro, Winston. Possiamo andare. Il caso è risolto. È l'assassina. Gli è manette.
2: Ma Winston non risponde. Wolf si volta e lo vede giacere immobile a terra in una pozza di sangue.
3: Come stai? Ti ho portato un mazzo di carote e fenocchi.
4: Grazie, capo. Io adoro le carote.
3: E che dice il dottore?
4: Che mi rimetterò presto. Ho avuto un'emorragia gastro-respiratoria dovuta alle esalazioni velenose delle piante in giardino.
3: E che menchia? E ti disse o no che non dovevi andare in giardino?
4: Lo so, capo, ma volevo essere sicuro. Ed infatti ho trovato un giardino nascosto. Vi erano piantate solo erbe venenose. Ma mi dica, capo, non ho ancora capito il movente. Ma perché... La Duchessa ha ucciso God Drone.
3: Winston, prova a pronunciare God Troll al contrario.
4: La, la, Lord. Lord. Dog.
3: Esatto!
4: Ma che cosa significa?
3: Eh, quando sentii il nome God Troll qualcosa di strano già mi suonava. E non è un nome comune, pensai subito che fosse un anagramma o qualcosa del genere. La duchessa de Timberland.
2: Ma no,
4: capo, le Timberland sono le scarpe.
3: E appunto, sta duchessa de Miestevale, durante un soggiorno in Italia che fece poco dopo il matrimonio, conobbe un bel randagio e del tenero ci fu.
4: Ma sei in, in viaggio di nozze?
3: E che vuoi che te dica, oltre che razzista e cannibile, pure bottana è.
4: E il marito? Con No, voglio dire, il marito non si accorse di nulla.
3: Di niente. La duchessa rimase incinta da questo randaggio di strada e...
4: E il marito? Ma non se ne era accorto che la moglie era incinta?
3: Ah, te fessasse forte col marito. Ah, lei ci disse che il cucciolo era morto e il cornuto le credette. E certo,
4: se avesse visto che non era un levriano...
3: Appunto...
4: Aspetti, aspetti in capo. Il dottor Ridens aveva detto che Godroll per metà era levriero.
3: Ecco, è bravo. Ando, Godroll, figlio illegittimo della duchessa era, fratellastro al Lord Doggy. Per questo si faceva chiamare con il nome del fratello scritto al rovescio, me spiegai. Appena nato, la duchessa lo chiuse in un canile e lì crebbe come figlio del genitore sconosciuti. Il veterinario, che aveva assistito alla nascita, fu pagato per tenere la bocca chiusa, ma dopo parecchi anni, quando il veterinario chiese autri ah, i soldi alla duchessa, questa glieli rifiutò. Allora il veterinario pensò di vendicarsi. Rintracciò troll e gli rivelò le sue vere origini. Mi seguisti?
4: Che interessante, capo. Sembra un giallo di cammineri.
3: Uh porco sempre di andare, si sonna. Ascolta qua, altro che camellere, Codrol completamente spandato si mise con brutta gente in un giro di prostituzione sempre col desiderio di de vendicarsi e prendersi ciò che gli spettava. Dai giornali venne sapere che la duchessa se n'era scesa in Italia in visita al figlio Lord Doc che nel frattempo era diventato ambasciatore in Italia. E così Codrol mandò una lettera alla duchessa quella che cadde dal libro dove tu trovasti le sottolineature. La duchessa capì che non aveva scelta e così rispose a ficchio bastardo. Cotro non si accontentava dei soldi Lui voleva essere riconosciuto come primogenito Voleva il titolo e l'eredità del Timberland Eh, eh sì, vabbè, eh, non mi guardare così, capisti?
4: La duchessa non può permettersi lo scandalo Ma soprattutto in nessun modo è disposta a sporcare il pedigree della famiglia
3: E quindi lo
4: uccide con la polpetta venerata
3: Esatto, questo! Così gli dette appuntamento a scassabotte, gli portò la polpetta, lo avvelenò, gli mozzò la coda e se ne no tornò alla villa. L'esame del DNA ha confermato che i segni dei denti sul corpo di control sono della duchessa.
4: Ma perché staccare la coda?
3: Eh, perché la famiglia è famosa per la bellezza della coda, pare che il ricciolo della coda dei come menchia si chiamano?
4: Northamberlanden! Eh,
3: sì, sì, di quelle lì, la loro coda, di famiglia, la perfezione assoluta è. E siccome pure Gojol, uguale, ce l'aveva, la duchessa teneva paura che qualcuno potesse accorgersi che una coda così perfetta, solo quella di un nobile, poteva essere.
4: Uh, e adesso dov'è la duchessa? Eh, è
3: in viaggio per il paese suo, dove sarà inquisita di omicidio premeditato aggravato. Beh... Winston, eh, mi fa piacere che stai meglio. Mi facesti spaventare assai. Presto devi guarire, sai? Mangia le carote e rimettiti in forza. E ciao.
4: Non se ne va così presto, capo?
3: E c'ho da fare. Winston, dimmi un po'. Tu sai il sacchè dove si compra? Il sacchè? Sì, per fare massaggi.
4: E massaggi? Ma commissario? Il sacchè? Si bene!
3: E sei sicuro?
4: Ma sì, commissario! È una bevanda alcolica giapponese! Fatta col riso! Una specie di grappa!
3: Grappa? Col riso! E ma che minchia! E vabbè, vado, ciao!
4: Dove va, commissario?
3: Mmm, un saldo a scassabotte devo fare! È una cosa dementecai!
4: Anche a scassabotte? Ma, 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 capo, ma che ci va a fare a scassabotte a quest'ora? A
3: Winston! Io capisco la deformazione professionale, ma non puoi farti per una volta, ragazzi, se tuoi!
4: Ok, capo! Comunque, Winston e soprattutto Wolf hanno risolto il problema!
0: Mm. <susurra>
1: Radio Cooperativa ha trasmesso le avventure del commissario Wolf, serie gialla ideata e scritta da Raffaella Passiatore, con le voci di Graziella, Ella Ciampa e Marco Luise e la realizzazione radiofonica di Mario Brusamolini. Sperando che abbiate gradito, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Buon proseguimento con i programmi di Radio Cooperativa.